0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Heute vor einem Jahr starb George Floyd unter dem Knie des US-Polizisten Derek Chauvin. Und vielleicht geht es Ihnen ja wie mir. Zum Horror dieser Tat gehört auch, dass alle Umstehenden so viel Angst hatten vor einer offenbar lebensgefährlichen Polizei, dass niemand es wagte, Chauvin daran zu hindern. Unsere Korrespondentin, Doris Simon, hat in Kansas City eine Geschichtslehrerin und einen Dichter und Kulturmanager getroffen, beide schwarz. Und beide sehen die Bekämpfung von Rassismus vor allem als Aufgabe der weißen Mehrheit.
1: Rassismus, ein Problem der Weißen, nicht der Schwarzen, sagt Glenn North. Der Dichter, schwarze Brille, breites freundliches Gesicht, sitzt in seinem Büro voller Bücher im Kulturzentrum in Kansas City, wo er Direktor ist. Neben ihm steht eine Urne mit Erde von der Stelle, an der ein schwarzer Bürger von Kansas City gelyncht wurde. Weiße Amerikaner müssten den Rassismus bekämpfen, sagt North. Das sei nicht Sache der Schwarzen, auch wenn viele das erwarteten.
0: Black people have had aber
1: auch Glen North engagiert sich seit vielen Jahren. Er versucht mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die die Welt anders sehen als er. Sein wichtigstes Werkzeug ist Sprache, sind seine Gedichte. Eines hängt hinter ihm als Plakat. Why black folks like to dance, warum Schwarze gerne tanzen. Eine Auseinandersetzung mit Sklaverei und Unterdrückung, mit Tanz und Musik als Ausdruck schwarzer Freiheit.
0: I in Kansas
1: City sind 30 Prozent der Bevölkerung Schwarze. Rassismus steckt tief in der DNA dieser Stadt im Mittleren Westen. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren Viertel und Schulen getrennt, Restaurants, Läden, selbst der Leichenbestatter beerdigte keine Schwarzen. Heute ist Rassismus nicht mehr auf den ersten Blick sichtbar. Aber jeder Schwarze in Kansas City hat schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Jede schwarze Mutter hat Angst um ihren Sohn. Glenn North war 16 und unterwegs zu einer Freundin, als die Polizei ihn von seinem Fahrrad holte und ihm sofort Handschellen anlegte. Die Polizisten wollten dem schwarzen Teenager nicht glauben, dass er ein Mädchen im reichsten Viertel der Stadt kannte
0: I rode my bike und as, as ich in Hills I wurde ich over cuffed up sat on the curb. What was I doing in this neighborhood and I mentioned her name and they finally decided to take me to the address that I said I was going to and she ich that you know I was her
1: am Ende fuhr ihn die Polizei zu der Adresse, die er genannt hatte. Die Freundin öffnete die Tür. Es war so furchtbar peinlich für uns beide, erinnert sich der Dichter und schüttelt sich. Schlechte Erfahrungen mit der Polizei sind für schwarze Amerikaner immer noch Alltag. Es ist nur ein paar Jahre her, dass Glenn North von der Polizei in South Dakota stundenlang bei Eis und Schnee in seinem Auto festgehalten wurde. Er war mit einem Freund auf Lesereise. Es gab keinen Anlass für die Kontrolle. Sie waren einfach zwei Schwarze auf einer Landstraße in einem sehr weißen Bundesstaat. Entsprechend skeptisch war der Dichter, als er im Februar eine Einladung des FBI in Kansas City zu einer Lesung bekam. Seine erste Reaktion, die benutzen mich doch nur, um sagen zu können, wir tun was. Er machte es trotzdem. Es wurde ein echter Austausch.:
0: Something happened in those couple of hours. I would like to think somebody who was there that might be in a situation where there's a black person that they are having to engage with. hopefully they'll see things a little bit differently.
1: Diese Polizisten begegnen schwarzen Bürgern jetzt anders, hofft Glenn North. Ein paar Meilen weiter bereitet JJ Jones ihren Unterricht an einer teuren Privatschule in Kansas City vor. 24.000 Euro kostet ein Jahr an der Oberstufe. Jones hat eine Mission. Ihre Schüler sollen kritisch denken lernen und sich wiederfinden im Geschichtsunterricht, wo die Lehrbücher nur weiße Geschichte vermitteln. Die Vergangenheit sei nicht tot, sondern präge das tägliche Leben, sagt die Lehrerin, die mehrere Jahre Zeitgeschichte in Wien studiert hat. Über die Konsequenzen von Geschichte. Müssten ihre Schüler nachdenken. So I force them over time to really think about the continuing consequences of events of the past, so that the past does not seem like dead and gone and behind us, that it's continuing and it's impacting our daily lives and that it's up to all of us to make sure that it doesn't continue. JJ. Jones nennt es die Dekolonisierung des Lehrplans. Welche Position ihre Schüler einnehmen, das sei ihr egal. Sie gibt Noten für wissens- und faktenbasierte Argumentation. I don't position position position. J.J. Jones hat keine Geduld mehr. Jeden Tag würden Menschen durch Polizeigewalt sterben. Es sei höchste Zeit für grundlegende Veränderungen. Worauf warten wir noch? fragt die Geschichtslehrerin und zitiert den Schriftsteller James Baldwin. Seine Zeilen sind das Motto ihres Lebens geworden. Du hast mir immer gesagt, dass es seine Zeit braucht. Es hat die Zeit meines Vaters gebraucht, die Zeit meiner Mutter, die Zeit meines Onkels, die Zeit meiner Brüder und Schwestern, die Zeit meiner Nichten und Neffen. Wie viel Zeit... Willst du für deinen Fortschritt? How much time do you want for your progress?